0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Servidores Atractivos. Y quiero empezar diciendo que todas las personas queremos ser importantes. En lo profundo de nuestro corazón, si somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que Queremos importancia, queremos ser grandes, queremos tener algo de grandeza y esa es la razón por la cual las mujeres a veces quieren tener el mejor bolso, los hombres queremos tener los mejores zapatos, si vamos a un un concierto por ejemplo queremos estar en palco no sé si el dinero esté para ir allí pero queremos ese primer puesto queremos ese primer lugar cuando vamos a un restaurante no queremos comernos lo más maluco del restaurante sino que queremos lo mejor siempre queremos el primer lugar de hecho muchas personas son hinchas de equipos de fútbol por lo general los, los hombres y no son hinchas de ese equipo en particular por lo menos algunos desafortunadamente son hinchas del junior de Barranquilla pero ellos son hinchas de este equipo porque quieren el primer lugar, no quieren el segundo ni el tercer lugar, queremos el primer lugar. Y no está mal querer grandeza, no está mal querer eh, ser importantes, lo que sí está mal es la manera como a veces intentamos ocupar ese primer puesto. A veces muchas personas están corriendo detrás de esa grandeza sin importar pisotear a los que están a su lado, sin importar contradecir su ética, su moral, sus creencias. A veces aún peor quieren ese primer lugar, pero siempre se están comparando con otras personas. Siempre están mirando si... ¿Tienen de verdad la mejor casa o quién tiene la mejor casa? ¿Si tienen de verdad el mejor carro o quién tiene el mejor carro? ¿Si tienen la mejor familia? ¿Si están en la mejor iglesia? Y siempre están en esa carrera de querer compararse con los demás. Y esa no es la manera como Dios quisiera que alcanzáramos ese primer lugar de importancia. Nuestra naturaleza siempre intenta o siempre quiere compararse con alguien más. Y lo grave de esto es que... Lo que esto genera es que empecemos a enfocarnos en lo incorrecto. Empezamos a enfocarnos en la vida de los demás en vez de enfocarnos en la asignación que Dios nos ha hecho a nosotros mismos. Empezamos a enfocarnos en lo que los demás tienen en vez de enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Lo que hace esto es que empecemos a poner nuestra mirada en lo incorrecto. Jesucristo Enseñó la manera correcta de buscar la grandeza y la manera correcta de buscar ser importantes y para ser. Y nos enseñó cómo ser los primeros. Yo quiero leerles en Marcos capítulo 9, versículo del 33 al 35, lo siguiente. Estaba Jesucristo con sus discípulos y estaban en Capernaum, llegaron a Capernaum. Y dice que cuando llegaron a Capernaum, cuando ya estaba en casa... Jesús les preguntó qué venían discutiendo por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Escuche muy bien esto. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo si alguien quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Claramente lo que Jesús explica o les explica a los discípulos en, esa, en ese pasaje es que la grandeza o la importancia de una persona o ocupar el primer lugar no va a depender de cuánto tenemos, de cuánto alcanzamos o de lo que podemos hacer, sino que va a depender de cuánto servimos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Todos estos muchachos, estos discípulos que caminaban con Jesús, según los estudiosos, Tenían entre 16 y 20 o 21 años. Los discípulos de Jesús eran adolescentes y en medio de esto se, ellos se les reveló quién era Jesucristo. Sabían que andaban con un hombre muy famoso, que era muy cool andar en ese grupo de, de hombres con Jesucristo porque las multitudes lo seguían, vieron la grandeza de Jesús y sabían que solo por andar con ellos ya, ya portaban cierta grandeza, pero no les bastó esto. Ellos no entendieron de dónde venía la grandeza de Dios. Ellos querían competir entre ellos. Jesús, si usted lee el, el pasaje de una manera profunda, se da cuenta que Jesús no estaba en desacuerdo con que ellos buscaran ser importantes. Jesús no estaba en desacuerdo con que ellos buscaran grandeza. Sencillamente lo que hizo fue cambiar el concepto de grandeza que ellos tenían. Dice en el versículo 35, entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Lo que Jesús les estaba diciendo es, ustedes están discutiendo aquí, comparándose los unos con los otros y ustedes están haciendo parte del plan del enemigo. Les está diciendo es, la comparación es el primer enemigo del progreso. El plan o la estrategia del enemigo es que ustedes se enfoquen en esas cosas, en estar mirando el proceso del otro, en estar mirando qué es lo que el otro tiene o cómo Dios usa al otro, pero ustedes se están dejando de enfocar en la asignación que puse para cada uno de ustedes. Se están dejando de enfocar en que lo verdaderamente importante para ser una persona grande es servir a todas las personas que están a nuestro alrededor. Lo que Jesús hizo... Fue decirle la verdadera grandeza el verdadero principio para ser una persona importante y ocupar el primer lugar es servir a los otros el más grande de todos será el que más sirva a las personas que tienen a su alrededor por eso el día de hoy quiero hablarle de dos cualidades muy importantes que debe tener un servidor atractivo un servidor atractivo para Dios y el primer punto es Un corazón sano La primera característica que debe tener un un servidor de Jesucristo Atractivo Es tener un corazón sano Y en este mundo que normalmente Está enfocado en, en cómo se ven las cosas Desde afuera, cómo se ve el exterior Normalmente calificamos todo por por cómo se ve en el exterior, podríamos calificar a un servidor de Jesucristo como atractivo por sus talentos, por sus dones o por lo que hace. Pero la Biblia enseña claramente que Dios no se fija en nuestra apariencia, sino que Dios se fija específicamente en nuestro corazón. Esto quiere decir que lo que hay dentro de nosotros es más importante que cualquier apariencia externa. Y esto es importante porque una iglesia sana se cultiva con corazones sanos. Y es la responsabilidad de cada uno examinar cuál es el estado de nuestro corazón, cuál es la condición de nuestro corazón, cuáles son nuestras actitudes, cuál es nuestra forma de pensar. Porque nuestro corazón o el estado de este impacta cualquier área de nuestra vida o todas las áreas de nuestra vida, incluido el servicio. Dios siempre usa nuestro entorno o lo que pasa a nuestro alrededor o las situaciones cotidianas para mostrarnos un reflejo de cómo está nuestro corazón. Y quiero explicar esto. Normalmente lo que muestra cómo está tu corazón es tu reacción cuando alguien te exhorta, cuando alguien te dice lo que tienes que escuchar y no lo que quieres escuchar. También tu corazón, ¿cómo reacciona cuando eres felicitado? Cuando te, te dicen que algo está bien hecho. ¿Cómo es tu corazón cuando muchas personas te han tal vez adulado o algunas personas te han humillado? ¿Cómo reaccionas ante esto? Y es importante que nos respondamos a esta pregunta porque la forma en cómo reaccionamos comunica el estado de nuestro corazón. Hay algunas características que quiero mencionar en este punto que son típicas de un corazón que está sano. Y la primera característica es que un corazón sano es un corazón que es responsable o es un corazón donde habita la responsabilidad. Una persona con un corazón responsable sabe que su pastor es responsable de su crecimiento, pero que esto es una responsabilidad parcial. Es decir... Que nosotros, cada persona, tiene la responsabilidad de su crecimiento espiritual, tiene la responsabilidad de su madurez, de carácter, tiene la responsabilidad de cuidar el estado de su corazón. Nadie más que tú puede responsabilizarte de cuál será el estado de tu corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo cuidado de aquellas cosas que pueden contaminarlo. Si tú sabes que eres una persona que pelea con el orgullo, tienes que declararle una batalla al orgullo y empezar a comprometerte a que el orgullo no entre en tu corazón. Si eres una persona envidiosa y sientes envidia de todas las personas, incluidos los pastores y los conciervos o las personas en tu iglesia, incluido tu familia, pues tienes que empezar a tener una batalla con esto, eh, agradeciendo a Dios por cuando bendice a los demás. Y empezar a hacer la contra a este tipo de cosas para mantener tu corazón sano. Si tu problema es la falta de perdón, pues todos los días en la mañana cuando ores tienes que empezar a incluir un tiempo para perdonar a los demás. Tú eres el único responsable y una persona que tiene un corazón sano se encarga y tiene cuidado o tiene responsabilidad de sí mismo, de su propio cuidado y del cuidado de su corazón. La segunda característica de un corazón sano es lealtad, un corazón leal. Y es importante ser leal con las personas en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Es importante ser leal, ser leal con nuestros jefes en el trabajo, pero es importante también ser leal con nuestros pastores, nuestros líderes dentro de la iglesia, de la comunidad que estamos formando. Es importante y aquí viene una palabra que a muchos no les gusta y es la palabra sujeción. La sujeción se demuestra realmente no cuando las cosas van bien, cuando todo el mundo está de acuerdo, sino que al contrario, cuando todos están en desacuerdo, es cuando verdaderamente mostramos lealtad y sujeción. Y esto se muestra a través de nuestro lenguaje o se demuestra a través de nuestro lenguaje y nuestro comportamiento. Es necesario que seamos personas leales. Nuestro corazón debe ser un corazón, un corazón que irradie confianza. No sé si usted ha sido jefe en algún momento, pero generalmente cuando, cuando alguien ha sido jefe, cuando ha sido líder, cuando ha liderado un grupo de personas, uno busca personas en las que uno pueda confiar. Yo le invito a que usted se ponga en los zapatos de su jefe, que se ponga en los zapatos de su líder, de grupo, en los zapatos de su pastor, de su pastora. Y yo quiero que usted... Allí piense qué cualidad buscaría en las personas que tiene a su alrededor para, para sentir confianza. Y después le quiero preguntar, ¿Usted es así con sus jefes? Es decir, ¿Usted es una persona leal que irradia confianza a sus jefes? ¿Usted es una persona leal que, que los líderes confiarían en usted? ¿De verdad somos leales? Un corazón sano. Es un corazón leal y debemos luchar con todas nuestras fuerzas para que las personas que están a nuestro alrededor se puedan sentir confiadas con nosotros. La tercera característica de un corazón sano es que está enfocado en Jesús. Y esto consiste en que estas personas que tienen un corazón sano se enfocan en Jesús y no en los hombres Es decir, saben que sirven a Dios, saben que sirven a Jesús, que no sirven el ministerio de los pastores, que no sirven al jefe, porque la Biblia dice que trabajemos como si fuera para Dios. Las personas que tienen corazones sanos siempre están haciendo las cosas como para Dios. Por eso prima en ellos la excelencia, prima en ellos hacer las cosas bien, prima en ellos la sujeción, prima en ellos rendirle cuentas a Dios, prima en ellos hacer las cosas de la mejor manera. Por eso cuando estas personas sirven en la casa de Dios, sirven con todas sus fuerzas porque ven la casa de Dios como su propia casa. Escúcheme bien, cuando nosotros vemos... La casa del Señor La iglesia como nuestra propia casa Atendemos a los invitados Con todo nuestro amor Una persona que tiene el corazón sano Y está enfocado en Jesús Se echa esa casa al hombro Usted cuando ama su casa, cuando usted está enfocado en Jesús, cuando usted ama a su familia Usted soporta económicamente la casa, usted mete las manos allí, trabaja y mete todo su empeño y su corazón para que esa casa esté bien Esa es otra cualidad de un corazón sano, están enfocados constantemente en Jesús Y la cuarta característica de un corazón sano es que es un corazón enseñable y esto es muy importante porque si no tenemos corazones enseñables, seremos heridos. Si no tenemos corazones enseñables, no nos va a gustar cuando otras personas nos quieran venir a decir algo, a exhortarnos o a enseñarnos algo o a decirnos que algo no está bien y que debemos de mejorarlo. Y Satanás es feliz trayendo falta de unidad donde ya hay unidad. Satanás es feliz cuando viene a dañar la unidad que Dios ha puesto en medio de comunidades es feliz cuando una persona no tiene un corazón enseñable, cuando un hijo de Dios no tiene un corazón enseñable y no le gusta que le digan nada. Satanás está contento. Y yo quiero hacerle una pregunta en este punto. ¿Hay alguien en tu vida que te ame lo suficiente como para mirarte a los ojos y decirte lo que necesitas oír y no lo que quieres oír? ¿Hay alguien que tú sabes que no le va a importar si tú te enojas con él? O con ella. Pero que siempre te va a decir la verdad. Y va a intentar enseñarte. Y va a llevarte más a Dios. En vez de alejarte. Va a llevarte más a la sujeción. Que en, vez a la, que en vez de la rebeldía. Hay alguien a quien le has dado esa confianza. O no le has dado la confianza. Pero sabe que siempre te va a decir la verdad. Debemos tener ese tipo de personas a nuestro lado. Cuando cuando nuestro lenguaje tomamos esa actitud. O esa frase tan dañina que es yo ya sé eso, lo que estamos evitando es la posibilidad de seguir creciendo. Como hijos de Dios, con un corazón sano permanecemos con un corazón enseñable, sabiendo que cualquier persona a nuestro alrededor puede ser usada para enseñarnos algo nuevo. Por eso hoy quiero decirles que en este nuevo comienzo que estamos teniendo en Cielo Church, necesitamos corazones sanos. Para cultivar una iglesia saludable necesitamos corazones saludables. Necesitamos corazones leales, corazones responsables, corazones enfocados en Jesús y corazones enseñables. Eso es lo que necesitamos en este tiempo y yo quiero que tú mismo hagas tu análisis y este sea un tiempo donde nos determinemos a limpiar nuestro corazón. La segunda cualidad que debe tener un servidor atractivo de Jesús es que debe desarrollar un espíritu de servicio. Mateo 20, versículo 28 dice, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aunque en la escala de cosas importantes para los seres humanos, el servicio puede que ocupe el último lugar Puede que esté allá como algo reservado para las para los esclavos, para las personas que no sirven en la sociedad. Pues en la escala de las cosas valiosas para Dios, el servicio está en el top. Es lo más importante. Lo más importante para Dios es que desarrollemos corazones y espíritu de servicio, que podamos servir a todos los que nos rodean. Cuando comenzamos a... A caminar con Jesús es imposible no ser inspirados por su grandeza, no ser inspirados por su espíritu de servicio. Ahora salió una serie que se llama The Chosen, que significa el elegido. Ojalá la puedan ver, porque cuando uno ve representada la vida de Jesús, así en, tal vez en una serie, pues puede ser más fácil que a uno se le revele. Ese, esa grandeza de Dios, ese amor, ese servicio, poderlo ver con los, con los discípulos, cómo servía a las personas. Resulta que todos estos hombres caminaban con Él y sabían que caminaban con un hombre muy grande, grande en su manera de ser, se le veía en su personalidad, que, que tenía un espíritu grandioso de servicio. El problema de ellos fue que nunca entendieron, hasta que, ellos, hasta que Jesucristo se los explicó, nunca entendieron de dónde provenía esa grandeza el servicio es una actitud existencial muchas personas la reducen a pequeños actos aislados es decir en su vida creen que sirven porque porque hacen cositas de vez en cuando o un día a la semana pero en realidad el servicio es una actitud de vida es vivir permanentemente para servir a otros el servicio es la expresión de un amor total generoso desinteresado vivido hasta el final incluso cuando nos hace sufrir o cuando sufrimos a causa de ese servicio o cuando no experimentamos ninguna gratificación de las personas a las cuales servimos. Yo quiero preguntarte, ¿por qué sirves? O más bien te pregunto de una manera diferente, ¿por qué no sirves? ¿O por qué estás sirviendo de la manera que sirves? De una manera aislada, de una manera eh, tal vez intermitente y no has desarrollado ese espíritu de servicio constante. Yo quiero decirte que nosotros no servimos para ascender. Nosotros servimos porque amamos a Jesús, porque amamos a Dios y amamos a las personas. En tu trabajo, ¿cómo sirves? ¿Cómo le sirves? ¿Tienes un espíritu de servicio con tus jefes, con las personas, tus compañeros? ¿En tu familia tienes un espíritu de servicio? ¿En la iglesia tienes un espíritu de servicio con todas las personas? Un espíritu de servicio continuamente da la vida por los demás. En ese pasaje que leímos en Mateo 9, en el cual Jesús se detiene y le pregunta a los discípulos por qué están discutiendo, pues después de que les explica cómo ser grandes y cómo ocupar el primer lugar, pone un ejemplo y dice lo siguiente en Mateo 9, del 36 al 37. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo... El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Ese ejemplo que les pone después de explicarles cómo ser grandes, podría ser un poco confuso para ellos. Yo creo que tal vez ellos dijeron, eh, el maestro a veces sale con cosas muy raras, no le entiendo nada de lo que dice. Y tal vez ustedes puedan decir lo mismo, pero yo lo entiendo de la siguiente manera y les voy a poner este ejemplo práctico. Mía, mi hija, es una niña, así como, como Jesucristo acaba de decir. Ella estaba viendo, eh, o la metimos hace meses, a hacer clases de natación. Y resulta que ya aprendió todo lo que tenía que aprender en el primer nivel y fue promovida al segundo nivel. Pero en este segundo nivel, ya ella... Yo no tengo que entrar a la piscina con ella y cuidarla y permanecer con ella en los brazos, sino que ella tiene que permanecer en una plataforma, tiene otro compañerito, son dos, y tiene una profesora. Entonces, mientras la profesora coge a su compañero y se lo lleva a sumergirlo y a enseñarle por un minuto, Mia tiene que aprender a quedarse quieta en la plataforma, no se puede tirar, tiene que esperar pacientemente pero mía no sabe eso, entonces mi hija empieza a tirarse para atrás, a intentar flotar empieza a tirarse de la plataforma y obviamente cuando se intenta flotar ella empieza a hundirse se empieza a ahogar, si se tira para adelante también ha empezado, ella cree, ella no tiene miedo ella sencillamente se tira, no, no entiende las consecuencias de lo que está haciendo y la profesora le ha salvado la vida por ahí unas 30 veces pero yo te puedo asegurar algo. Mía no le ha dado las gracias a la profesora por salvarle su vida 30 veces. Sabes, tal vez Mía se ha frustrado cuando la profesora le ha dicho, debes esperar allí. Seguramente ha hecho pataleta, ha llorado. Incluso cuando se acaba la clase y le dice, Mía, ya la clase acabó. Ella se frustra y llora. Y nunca le agradece a la profesora. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios te ha servido a ti? Y a pesar de que no le has dado las gracias, Dios ha hecho lo que necesitas Esto es lo que quiere decir este pasaje En Mateo 9 lo que se nos dice o lo que Jesús nos está diciendo es que tenemos un llamado a la grandeza A ser importantes y el medio para hacerlo es a través del servicio Pero vamos a tener que servir a personas que son como niños Y debemos abrazarlos como Jesús abrazó a este niño Y cuando los abrazamos los recibimos a Él Le estamos sirviendo a Él mismo, a Jesucristo mismo. Y y lo que quiere decir Jesús es que serviremos a personas que no pueden dar las gracias, como mía. Serviremos a personas a las que les salvaremos la vida 30 veces y tal vez nunca te digan gracias. Serviremos a personas a las cuales las dirijamos, las ayudemos, las saquemos del hoyo y tal vez nunca nos honren. De hecho, tal vez nos deshonrarán constantemente. Y lo que Jesús dice es, a estas personas es que ustedes deben de servir. Le voy a decir algo más profundo, serviremos a personas que no tienen cómo pagarnos y aún así debemos hacerlo. Este es el servicio al que estamos llamados. Vamos a servir a personas a las que tal vez digas, no puedes sumergirte allí en esa piscina, o esa no es la forma de sumergirte, o ya es tiempo de salir de la piscina y tal vez esas personas no entiendan lo que tú estás haciendo por ellos. Tal vez lo malinterpreten y tal vez te deshonren y te digan, ¿Por qué? ¿Usted qué se cree? Para venir a decirme cómo tirarme en la piscina, para no dejarme tirar, para sacarme del agua aunque me iba a ahogar. Eso es lo que está diciendo Jesús en ese pasaje. Nosotros creemos que lo que estamos haciendo en Cielo Church es impactar a través de nuestro servicio a los demás. Todos ustedes, a través del amor que han recibido, han ido desarrollando ese espíritu de servicio dentro de ustedes y es lo que debemos dar a los otros. Y cuando ellos vean ese amor y ese espíritu de servicio en nosotros, seguramente lo que van a decir es, yo quiero seguir a ese Jesús que ustedes sirven. Y no solo eso, yo quiero servir porque yo he visto ese servicio en ustedes. Quiero que la gente en Cielo Church entienda que esto no es algo que hacemos cada domingo ni es algo que hacemos cada semana en medio de nuestros grupos, sino que esto es nuestra identidad es lo que somos yo quiero que lleguemos al punto de decir yo soy un servidor de Cristo por eso yo lo hago esto es quien yo soy porque tengo un llamado a la grandeza tengo un llamado a ser importante y ahora sé cómo ser grande porque Jesús me dijo que si quería ser grande el camino para ser grande es el camino del servicio cuando adquirimos ese título de cristianos cuando recibimos a Jesús y nos volvemos cristianos inmediatamente nos volvemos un centro de ayuda 24-7. Cada que una persona venga a pedirnos ayuda, deberíamos de estar disponibles. Es horrible cuando nos acercamos a un lugar que está destinado para la ayuda y nos atienden súper mal. Nosotros debemos estar disponibles en todo tiempo. Por eso yo, el llamado a la acción que quiero hacer hoy en este mensaje es que tú procures tener un corazón sano, que procures que ese corazón sano sea un corazón responsable, sea un corazón leal, sea un corazón enseñable y enfocado en Jesús y también que empieces a desarrollar si no has empezado a desarrollar ese espíritu de servicio, ese espíritu de servicio que cuida a las personas como si fueran niños sin esperar una gratificación, sin esperar ser honrado. Habrán personas que nos honren. Pero la mayoría de personas nos deshonrarán y no nos darán las gracias. Pero tenemos un llamado y nuestro enfoque en Jesús, de que estamos ayudando a las personas a salir adelante, a conocerle, a caminar hacia él.